0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. 1979. gadā notikumi... Irānā radīja jauna tipa valsti – Islāma republiku. Kas bija Irānas Islāma revolūcija pirms 40 gadiem, un kāda ir tā Irāna, kāda tās rezultātā radās un joprojām pastāvu? Par to mūsu šodienas saruna, un mans sarunbiedrs studijā žurnālists un politologs Toms Rātfelders. Labdien! Labdien! Tie notikumi, kas noteica... Irānas Islāma revolūciju risinājās ilgākā laika periodā, tomēr jāsaka, ka šī Islāma revolūcija bija kaut kas diezgan jauns un negaidīts pasaulē, un tā izgāja ārpus tā vispārējā augstā kara pretstāves rāmja, kurā savienotās valstis un citas rietumu lielvalstis atradās konfrontācijā ar padomju savienību un tās satelītu valstīm, Proti revolūcija, kas gāza Irānas šahu un pārveidoja visu Irānas sabiedrību, nebija padomju savienības inspirēta, lai gan marksistiskais elements tur bija margināli. Tā vērsās pret pirmkārt savienotajām valstīm un citām rietumvalstīm, bet tā deklarēja savu negatīvu nostāju arī pret komunismu kā ideoloģiju. Droši vien, ja mēs raugāmies uz tiem iemesliem, tad ir īsi jāieskicē tas, kāda bija Irāna šaha Reza Spehlevi laikā un kādas bija tās valsts attīstības īpatnības, un droši vien jāpiesauc neizbēgami arī tāds faktors kā nafta. Noteikti, jā. Irāna, sāksim ar to, ka
1: pati par sevi izceļās uz to austrumu valstīm, jo, ja mēs runājam par Irānu, mēs nevaram to attiecināt uz kolonialismu eksperimentiem, kas veido daudz no kaim jūsu šajiem Arāba valstīm, kaut vai Sīrija, Irāka, Libāna. Irāna ir valsts, kura īstenībā ir celosies jau no senas civilizācijas. Tā, principā, ir šī sagrākās Persijas impērijas mantinietes, un Irāņa arī īstenībā Red sevi kā šīs civilizācijas pārstāvis turpinātājs un tāpēc arī Irāna pati par sevi reģionā vienmēr ir vairāk vai mazāk sevi redzējusi kā tādu spēlētāju, kuram vajadzētu būt teikšanai par to, kas tad vispār reģionā notiek. Un diskusijas vienmēr ir bijušas tieši par to, kā to panākt. Un Reza Pehlaivī laikā bija izvēlēts šis saucamais vairāk vai mazāk sekulārismo pro rietumnieciskais ceļš ar atvērtu tirgas ekonomiku un ar lielu paļaušanos uz rietumvalstu bloku augstā kara kontekstā. Bet Pehlaivī mēģināja šo valsti diezgan strauji modernizēt savu laiku, bet viņš neņēma vērā vairākas lamatas, kurās, diemžēl, viņš iekrita. Viens ir tas, ka Islāma sabiedrību strauju sekularizēt pats par sevi, un nav vienkārši. Un tas ir arī garīzniecība, diezgan pret viņu noskaņoja. Otrs tas, ka gāzi grīdā politiku, ko viņš arī veica savā laikā stimulēt ekonomiku, pamatojoties uz augstām naftas cenām, kas 70. gados, starp citu, arī bija diezgan aktuāla problēma. Ja kāds zin, 73 jau tika Jomkipūra karš, līču valstis uztaisīja naftas embargo, un tas uzreiz pasaules naftas cenas pacēla diezgan augstā līmenī, un tad šāks arī mēģināja šo situāciju kaut kādā veidā izmantot. Bet tas, diemžēl, arī diezgan dedzināja ekonomiku, un tas arī nepalīdzēja vidušķirai Irānā, kas arī izūta inflācijas spiedienu.
0: Te es gribētu faktiski akcentēt tieši šo momentu nafta, kā tāds būtībā riska un ļoti nozīmīgs ekonomiskā riska faktors. Mm -hmm. Irāna nav vienīgais gadījums vēsturē, kad mēs redzam, ka mēģinājumi izmantot naftas dolārus rada šos ekonomikas pārkaršanas, nevēlamu ekonomisko procesu riskus. Nu, mēs redzam, kas ir noticis, piemēram, šobrīd ar Venecuēlu, kur arī sākotnējais koncepts bija naftas naudu, Izmantot sociāliem projektiem, izmantot ekonomikas attīstībai, rezultātā tas visu vienkārt padara ļoti atkarīgu no naftas cenu svārstībām, bet, protams, nafta ir milzīgs korupcijas risks. Un tas, kas notika Irānā, faktiski bija procesam pietuvinātie ļoti daudz ieguva, bet neveidojās šis vidusslānis pretēji tam, kā bija cerēts. Intensīva lauksaimniecības mehanizācija rada milzīgu lieku cilvēku armiju, kas nonāk pilsētās, mēģina tur atrast Jā. savu pielietojumu. Tas, protams, ir milzīgas sociālās nestabilitātes faktors. Vēl vien,
1: varbūt, argument pie revolūcijas cēloņiem var minēt to, ka bija izvēlāšies prorītnītiskais ceļš, bet, manprāt Pehlevi nevarēja to saviem iedzīvotājiem gluži labi pārdot, jo, ja cilvēki redz sevi kā cižās civilizācijas mantinieci tad Pehlevi vairāk tika redzāts kā barjonēte šo rietumu valstu rokās. Un nu, ja mēs pastamēs arī, kas notika, teiksim, 5. gads sākumā, ka bija šis, kas ir atzīts principā ASV incenētais apvērsums pret premjerministu Mozaadehu, kurš mēģināja nacionalizēt balsas naftas resursus, tad Pehlevi tika neizbēgami sasaistīts ar šo notikumu, jo rietumu valstis viņu ielika. Un es domāju, tad visu šo faktoru kopums arī, ko jūs pirms tam pieminējāt, nobeid arī pie saspiēlājiem, kas beig beigās sprāga. Un ja Es ņemam vērā arī, ka bija tajā laikā līderis tāds harizmātisks, Ruhola Khomeini, kas arī spēja ar savu harizmu, ar to, ka viņš pats īstenībā spēja izdomāt šo islāma valsts modeli, kādā Irānai vispār būtu jāfunkcionē. Tas
0: arī piedeva kaut kādu virzību šim saspīlējumam, kas beig beigās at aizved pie tā, pie kā aizved. No gadu distances skatoties, visi šie notikumi šķiet ļoti loģiski, bet acīm redzot, to brīd tos neviens īsti neprognozēja un neredzēja, redzot šīs situācijas kopā, un vēl viens mm. faktors runājot par Irānu, kādreiz Persija, ir tas, ka tā arī Islāma pasaulē ir saurupnieks, proti tā ir vienīgā lielā šītisma Islāma valsts, un arī tādā ziņā radusi mm. būt zināmā pretstāvē visai apkārtējai pasaulē, nu, tā tad, redzot šī Irāņu izjūta, ka viņi ir pašpietiekams veselums. Kaut kas līdzīgs, kā droši vien sevi izjūtu, un vienmēr ir izjūtusi, piemēram, Ķīna. Irāna ir mazāka, lai gan tā ir ļoti liela, un vienmēr ir bijusi ļoti liela valsts. Nu, un faktiski runājot par Pehlevi dinastīvu, kas valdīja Irānā lielāko daļu 20. gadsimta, tas, ko darīja gan 79. gadā gāztais šahs, gan viņa tēvs, Tā bija tāda modernizācija, kas lielā mērā atgādināja to, kas notika Turcijā, Kemala Ataturka laikā, Jā. un iespējams, ka Turcija arī bija, zināms, modelis, pēc kura varēja orientēties, bet Turcijai tomēr ir drusku citas tradīcijas, lielāka tuvība daudz ilgākā laika periodā Eiropai, un attiecīgi Turcijā tas izdevās krietni labāk, Bet Irānā rietumu stila modernizācija faktiski izgāzās. Un atšķirībā, teiksim, no Irākas un Sīrijas, kuras stāvietā izvēlējās lielā mērā padomju stila modernizācija, ja tā varam teikt, tādā arābu sociālismu, Irāna izvēlējās kaut ko pilnīgi jaunu. Runājot par tiem konkrētajiem notikumiem, tā ir klasiska schēma, ko mēdz devēt par vēstures sabiezinājumu, proti, ka totalitāra vara mazliet palaiž vaļā. Vāras ventiļus, un tad vairs tos nav spējīgi ciet. Un protesti, mēģinājums šos protestus apspiest ar varu, kas izraisa tikai vēl lielākus protestus, tad zināma piekāpšanās, kas izraisa vēl plašāku kustību, un tā tālāk, un tā tālāk. Revolūcija
1: pat par sevi sākumā nebija gluži islāmistiska tīri, tur bija arī daudz citi spēki, vienam kreise, demokrātiskai spēks demokrātiskai spēki, arī gribēja nākt pie varas. Taču Khomeini beig beigās šo cīņu starp viņiem uzvarēja un lielu lomu tajā spēlēja īstenībā viens notikums, kas ir ļoti, ļoti veidojas veidu, kā Irāna domā par pasauli un par to austrumu politiku Irākas Irānas kaš, kas noraisinājusi 88. gadam. Sadams Huseins izjūta draudu no šī jaunā Irānas režīma, jo vaidījās, ka tas varētu iedrošināt arī viņu, šī populācija, kas ir cits notika arī Irākas dienvidos. Un Khomeini spēja izmantot -olbo stratēģiju ko spēj Izmantots arī ļoti labi Putins pagaidām, ka mums vajag apvienoties zem valdošā režīma ārējienainieku vārdā. Viņš izmantoja šo karu situāciju, lai nostabilizētu savu vāru atbrīvoties no politiskiem pretiniekiem un pārdo situāciju cilvēkiem, ka tas viss ir vienkārši stabilizācijas vārdā. Un šis notikums arī tagad spēlē Irānas attiecībās ar ASV, jo viņi ir piedzīvojuši, ko nozīmē, ka kāds viņiem uzbruk. Un tas arī tomēr viņiem līcis ir pārvērtēt, vai viņi var cīnīties pret lielvaru uzbrukumu, un ko viņu darīt šajā situācijā, ka būtu kaut kas tam līdzīgs. Citu, par to karu runājot, ja mēs paskatāmies, kas tagad ar Sīriju notiek, šī kara laikā izkrizalizējās jau pirmie aizmetņi Sīrijas un Irānas draudzībai. Jo, principā, Irāna tajā laikā ļoti meklēja sabiedrotos, un tos arī meklēja Sīrīt. Tāpēc, ka šis laiks sasaistās ar notikumu, kas izmainīja ļoti daudz, ko tuvajos Austrumos, respektīvi, Ēģiptes Izrēlas mieru līgumu. Kas šo nāsera sludināto ideoloģiju, kad nepieciešams apvienoties arā valstīm pret Izrēlu, iznīcināja, un tad Sīrija jutās nodota, ka viņi tagad ir viena spiesa cīnīties par Izrēlu, respektīvi, tad viņiem vajadzīja kaut kādu sabiedrotē. Un to viņi atrad Irānā. Un viņi arī palīdzēja ievērojami gan lobēt Irānas intereses līgas iekšēnē, gan arī ar militārajiem padodelēvējam nedaudz ar ekonomiskā palīdzība bija. Un daudz īstenībā saka, ka tagad, kas notiek Sīrijā, ka pat Irāne tik ļoti iesaistīti ir Asad glābšanā, ir tas, ka viņi jūtās savā ziņā parādā Asara ģimenei par to, ka viņi grūtā brīdī palīdzēja viņiem, un tad viņi tagad ir jāpalīdz
0: grūtā brīdī Asadam apakai. Runājot par šo revolūciju, tajā ir pastāvīgi klētēsos šis anti-amerikānism elements, kas savu mm. kulmināciju, protams, sasniedz 1979. gada novembrī, kad agresīvi studenti ieņem Savienoto valstu vēstniecību Teherānā, lielāko daļu sagūstīto gan atbrīvo, bet vairāki desmiti ASV pilsoņu diplomātu vēstniecības darbinieku ir spiesti pavadīt vairāk nekā gadu gūstā līdz Viņus atbrīvo, cits starpā tas notiek prezidenta Reigana, jaunievēlētā savienoto valstu prezidenta inaugurācijas dienā, kā zināms, žests no Irānas puses, bet tas, protams, ļoti kāpina spriedzi starp Irānu un savienotajām valstīm, un droši vien šī trauma Amerikā joprojām lielā mērā nav aizmirsta, un tas veido, Irāna stēlu Amerikas savienotajās valstīs, kas lielā mērā nosaga droši vien arī šī brīža savienoto valstu politiku attiecībā pret Irānu.
1: Protams, jā, bet ir arī politiķi, kas ASV ka būtu tomēr ir jāatbalsta. Un arī pašā Irānā tomēr nav tik viennozīmīga, ka ir tikai radikāli, kas pret ASV noskaņot pašrežīmu. Es gan īstenībā ir sadalīts, ir vairāk mērenāk noskaņot politiķi, vairāk radikāli noskaņot politiķi. Un viņi savā sulā tā teikt, apziņā cīnās arī visu laiku par varu. Un, ja paskatās arī, piemēram, Irānas prezidents, kas ir bijuši Rafaņģāni vai Hatāmiņa, viņi tomēr vairāk vai mazāk centās kaut kādā veidā. Šīs attiecības ar rietumiem vismaz cik vien iespējams tajā situācijas kontekstā normalizēt. Un, protams, Ahmed Diničāds atkal to visu izmainīja anti nostāja, bet es domāju, ka Irāna sāpatīgi kurā brīdī jāskatās, ir kā šie iekšējie spēlētāji cīnās un kā ir beigās viņu iekšējā cīņa izvērtīsies, jo nu, tā ir ļoti daudz, kas atkarīgs, kā Irāna ir
0: starptautiski rīkojās. Kas tad galu galā no šīs Irānas Islāma revolūcijas izšķīlās? Kāds ir tas valsts modelis, kuru izdevās uzbūvēt Ayatolam Khomeini un hmm. viņa sekotājiem, viņa līdzgaitniekiem.
1: Irānas modelis ir ārkārtīgi interesants tādā ziņā, ka no vienas puses mums ir šis tas augstais garīgais līderis, kurš to visu sistēmu pārvalda. Bet tajā pašā laikā Komeini ir spējis arī iedot savā ziņā tādus demokrātismu elementus. Ir iespējams balsot par prezidentu, viņiem iespējams ir balsot parlamentu vēlēšanās. Tikai, protams, to viss ir jāapstiprina <laughs> iestādēm, kurā liela daļa no locekļiem alīšas pats garīgais līderis no savas gribas.
0: Respektīvi, ir jābūt visaugstākā akceptam. Ir ja jābūt visaukstākā Allāha, jāīstenojas Allāha gribai, kuru īsteno, protams, viņa vietnieki zemes virsū. tieši tā, teiksim, tu vari kandidēt vēlēšanās, bet ja tu pārāk ar
1: savām idejām nepatiks garīgiem līderiem, tad viņa institūcijas, protams, viņš saka, tas jau tā kā, nu, nav, viņa pārziņā, ko viņa saka, bet viņas pateiks, ne, ka tu nevar kandidēt, nu, un tāpēc arī šī teokrātija Irānā vēlē vien pastāv. Vienmēr ir uh, gudri, ja tu esi pārvaldnieks, atstāt vismaz kaut kādu ilūziju, ka cilvēkiem arī ir teikšana. Cilvēkiem tomēr patīk tā sajūta, ka tu vari kaut ko izlēmt tomēr it kā. Pat ja tu zini, ka tomēr tas augstākais beigās, tā pateiks, nē, bet ka tu vismas kaut nedaudz kaut ko tomēr var ietekmēt tajā valstī.
0: Bet no nu šāda sistēma nenoliedzami mm. paredz zināmu represivitāti un citādi domājošo marginalizāciju. Mm. Un pat, ja teiksim, sabiedrības vairākums patiešām atbalsta šo islāmizēto valsts modeli un attiecīgu sociālo, kultūrālo kārtību un tā tālāk, tad... Kas notiek Irānā ar tiem, kuri tam nepiekrīt, lai viņi būtu, teiksim, marksistiski noskaņoti vai rietumu liberālās demokrātijas, tādā vai citādā variantā adepti vai reliģiskās minoritātes, pret kurām attieksm arī citi starpā radikāli mainās pēc Islāma revolūcijas neuzlabo pusē.
1: Irāns gadījumā, ja godīgi, mēs pastamēsim, ka precedents, 9. gadā notiek protesti, 2009. gadā, tad arī valdība iries gan agresīvi noskaņot Apspieda diezgan agresīvi protestu. 17. gadā bija akal Irānā, diezgan lielu kur strādnieki protestēja, un akal šis apspiešanas gadījums. pilnīgi pareizi sakat, lai gan Irānas režīms ir ar šiem demokrātijas fasādes elementiem, tomēr viņš pats ir bijis arī bieži agresīvs, un apspieda disidentus. Tā kā mēs nevaram teikt, ka tur valda demokrātija,
0: <laughs> jebkurā gadījumā. Tur tomēr līderis visu izlēmi, un, kā viņš teiks, tā arī būs. Jautājums ir par pilsoniskās brīvības Kā ir ar cenzūru, kā ir ar sieviešu tiesībām, jo tas tradicionālais priekšstats dzirdot vārdu Islāma republika, tas šķiet, kā, teiksim, visas dāmas staigā aizklātām sejām, iespējams arī Publiski neredzamām auguma aprīsēm, un, un, un tā tālu. Tā tālāk gluži tā
1: Irānā tā. nav. Cik es pats es studējot, saskāros cilvēkiem, kas no Irānas sievietes var staigāt ar atklātu seju, nav kā savā darabijā. Plus arī sievietēm diezgan populāra tāda protesta forma, ka viņas ir sākušas švalkāt līdz galvas pusē, un tādā ziņā viņas ar to protestē pret režīmu darbībām. Viņas negrib problēmas, viņas negrib, lai viņas apcietina tikumības policiju, bet tajā pašā laikā viņi saka, ka es nepiekrītam, ko jūs darat, bet jūs mums nevarat neko
0: izdarīt, tāpēc mēs likumu nepārkāpjam. Tātad lakatiņš, resītīju, <laughs> uz galvas ir, jā, bet jā, jā. tas jau ļoti maz. Jautājums par sieviešu tiesībām, vai sievietes mm. Irānā balso Vai viņas var tikt ievēlētas parlamentā, ieņemt teorētiski kādu ministra vai citu valsts samatu? Šajā ziņā noteikti ir vēl progresējams. Nē,
1: gudī sakot, pētījis ļoti par sievietēm, kas būtu Irānas parlamentā, bet noteikti, ja mēs skatāmies uz tendencēm kopumā visā to austrumu reģionā, sieviešu tiesības šis sāpīgais jautājums tradicionālās islāma sabiedrībās kuras ir konservatīvas, kuras pat pa sevi ir saka, ka sievietēm būtu jābūt vīriešu paspārnē. Nemes apspiestām, bet vienkārši paspārnē. Kā tad mēs iet līdz laikiem un tad mēģinātu viņus iekļaut arī šajā sabiedrībā? Es domāju, tā ir
0: dilēma, ko saskrās visu valstu un valstu, nevis tikai Irāna. Jā, un katra to risina kaut kā jā, citādi jā. un visajā atšķirīgi. Mm. Nu, mēs atkal mm. varam teikt, ka tā pati Saudā Arā vienmēr ir bijusi brīvību un demokrātijas ziņā ļoti tālu iepakaļ tai pašai Irānai, un joprojām ir, ja mēs yeah. raugāmies uz to, kāda tad ir politiskā realitāte. Par Irānas ārpolitiku un tās vietu šajā reģionā, anti-izrēlas tendences, tās Irānai vienmēr arī ir bijušas raksturīgas pēc yeah. revolūcijas. Yeah. Kas ir tie instrumenti, kurus... Irāna lieto savas ietekmes palielināšanai šajā tu austrumu reģionā, un kas tad ir tie spēki, pret kuriem Irāna pamatā darbojas tojos austrumos? Irāna ir, tā teikt, divi
1: galvenie ienaidnieki. Viņi pat neteikti ir ienaidnieki, bet tā var uzskatīt. Viens ir Sauda Kas ir Irānas prāta rietuma ieliktenis, nepareizās islāma interpretācijas pārstāvis un savu darā bijis monāks zaimo islāmu. Tā ir Irānas retorika. Un, protams, savu darā bija karāls no tā baidās, jo viņš baidās, ka Irānas sauciens pēc varas mājņas savu darā bija tad arī viņu valdošo režīmu. Kā ar viņu varētu notikt tas pats, kas savā laikā ar
0: šaku reizi pēc Jā,
1: tieši tā. Nu, un tad otrs protams, ir, ka saistīts ar to pašu antiamerikānisko vektoru, par ko mēs iepriekš runājām, tā ir Izrēla. Ja mēs skatāmies, kā Irāna ir pēdējos gados izmantojusi nesabilitātu tuvajos austrumos, teiksim, ājas vai invāzija Irākā, kā arī Sīrijā, tad viņa tur ir spējusi iegūt vērtīgus sabiedrotos un izveidot tā saucamo, ko sauc arī literatūrā par šītu pusmēnesi. Ka irākā, Sīrijā, arī Libānā, kur tiek mier Hesbols, kuru grupējums ir birpazējes. šā lasīs ir Irānas sabiedrotie ir izveidojis takā tilts, kas robežojas ar Izraēlu. Un Izraēli saka, ka īstenībā Irāna ir ieguvusi robežu ar Izraēlu, kamēr Izraēls nav ieguvusi robežu ar Irānu. Tāpēc situācija ir jebkurā gadījumā diezgan interesanta. Irāna arī šo pašu savus ietekmes vairošanos redz tādu senās persijas civilizācijas un kultūras mantojuma atgūšanu. Lai gan viņi ir noslēgta valsts, savā ziņā vienmēr ir mācēja izzīvot pati, tomēr ir arī daudz strāvojumu Irānā, kur saka, ka tomēr viņai ir ko piedāvāt arī pārējām reģionam, ka tomēr ir persijas kultūras mantojums, ko Irāna var sniegt arī pārējām valstīm. Tas arī savā veidā viņa domāšana par to austrum ārpolitiku reģionālo politiku ir veidojis. Daži autori pat apgalvo, ka mēs varam sākt jau redzēt savā ziņā šīs versijas impērijas iezīmes, jo ja mēs skatāmies uz Irāku piemēram, tad Irāka vienmēr ir bijusi Persijai kā tāds atspērienu punkts, no kuras projecēt tālāk uh, ietekmi pārējā to austrumu reģionā. Un, ja mēs pasamies uz savu darabīju savukārt, tad ļoti būtiski, kas notiek Jemenā pagaidā. Lai gan sākotnē Jemenā tur ar šiem hutī nemierniekiem Irainai nebija tik spēcīgas saites, protams, viņa šīti, bet politiskās saites bija vēl jāveido. Tad pēc savu Darābijas iebrukumu, kas notiek 15. gadā Jemenā, Irāna tomēr ir spējusi izmantotu situāciju, lai savu Darābiju šajā valstī ievilinātu un, tā teikt, nolaistu tajā asinis. Tad mēs redzam, kā viņi mēģina ar šiem grupējumiem netiešā veidā palielināt savu ietekmi.
0: Jā, nu un, protams, ir jautājums par Irānas kodolieročiem arī, un to iespējamo iegūšanu no vienas puses jāsaka tā, ka... Ja mēs paskatāmies uz šo reģionu, tad uh, Irānas kaimiņu valstī Pakistānai pilnīgi noteikti ir neliels kodolieroči arsenāls. Mm. izrailai diezgan noteikti arī ir, cik liels par to ir dažādas spekulācijas, bet noteikti ir Indijai, kas arī nav pārāk tālu, ir kodolieroči arsenāls. Tā tad, uh, Irāna pēc sava mēroga ir valsts, kura, teiksim, var sacīt... Ja viņiem ir, tad kāpēc gan ne mums?
1: precīzi irāna vēlās, lai ir viņiem rēķinās reģionā kā putins sāk mēs vēlamies sēsties pie vienas sarunas galda lai runātu ar jums Tāpat pat irāna saka mēs vēlamies lai mums rēķinās jo mums ir ietekme reģionā un principā, viens no veidiem kā panākt lai tevī klausās ir vismaz kaut kādu nu šo ieroču vismaz mēģināt iegūt teiksim nu tu reiz piesaist uzmanību ko teiktu tu daudzi kas varbūt domā defensīvāk nedaudz, ka kodo vienmēr ir būs tāds instruments kas garantē maksimālo drošību valstī. Ja mēs skatāmies, teiksim, uz Irānas, ko to pieredzi Irānas irākas karā, tad es pieļauju, ka varbūt daudzi domā, ka, lai izvarītos no vēl viena iebrukuma, mums ir vajadzīgi šāda kodola ieroča. Pēc pasamies vēsturē, kurai valsti ir kodolējuši, par kurām, zin, arī pārējās valsts, nav uzbrukts vismaz militāri. Tāpēc tie burā būt divi tādi lieli iemesli, kāpēc Irāna arī vēlēto
0: Kā ir ar um, Irānas saistību ar radikāli islāmiskām, teroristiskām organizācijām? Jūs jau pieminējāt Hezbollah, kas darbojas Libānā, Sīrijā.
1: Teiksim tā, kā irāņi saka, ir atkarīgs, ko mēs uzskatām par teroristiem. Jo irāņi neteik, un viņi atbalsta teroristus. Viņi teik, ka viņi atbalstītu cīnītājus par Palestīnas atbrīvošanu kaut vai. Mēs skatāmies, ka viņiem ir saikne ar Hamas grupēm, kas ir arī bazās gāzes sektorā, un skatāmies, saikne, ka viņiem ir Hezbollah minējā, Tad viņi teik, ka principā, šī ir domāti, lai mēs atbrīvot Palestīnu, un teroristiskajām jau atkal iekļaujas tajā, ko teicu, ka Irāna vēlās savu ietekmi palielināt tieši ar šiem grupējumiem. Viņi nevēlas tā teikt, varbūt visu valsti dabūt savā kontrolē. Es varbūt tas nav iespējams arī, jo TĀPLĀ, teiksim, irākā Sīrijā. ir ļoti daudz spēlētāju, kas cīnās par ietekmi. Tad viņi vienkārši vēlas, lai viņiem būtu spēcīgi sabiedrotie konkrētās valstīs, kas ļoti daudz cilvēki izpratnē arī ir ar šie Ja
0: mēs vispār skatāmies uz Irānas ārpolitiku kā kompleksu fenomēnu tā vienkāršot, mēģinām to raksturot. Vai šajā ārpolitikā ir kāds islāma svētā kara elements tādā nozīmē, ka arvien vairāk, arvien tālāk, kāda atjaunotā Persijas impērija tikai šajā gadījumā islāmiska potenciāli uzbrukums Eiropai, teiksim, ar šādiem motīviem. Es saprotu, tas ir vairāk vai mazāk kino un beletristikas žanra tēmas, bet... Es pieļauju, ka daudziem ir šis priekšstats par Irānu kā agresīvu un agresīvi islāmisku valsti, vai tomēr mēs Irānas ārpolitikā redzam pamatā šo vēlēšanos būt, pietiekami nozīmīgam spēlētājam savā reģionā, nu teiksim, tādu ambivalentu ārpolitiku. Man daudz nepiekritīs, bet es pārstāvēšu laikam to viedokli, kurš teiks, ka Irāna
1: tomēr ir šis ambivalentais spēlētājs. Ja mēs pastāmemies uz retoriku, ko saka garīgais līderis Hamenei tagad jau tur var visu kaut ko dzirdēt, bet, malnieks, ka Irānas pamatu uzstādījumi ārpolitikai divi Viens ir nodrošināt valdošajām izdzīvošanu, un otrs ir panākt to, lai mūsos klausās vispār reģionā, lai mēs nebūtu visu laiku tomēr te izolātie. Nu, mēs varam būt paši par sevi, bet mēs negribam tādu būt. Mēs gribam iekļauties tomēr sabaudiskā sabiedrībā un arī tuva austrumu reģionā. Irāns jautājumā atšķirība varbūt ir tāda, ka viņi īsti, varbūt saka par to tā kādu lepnumu, varbūt arī tādu, ka varbūt viņi negriež pieņemt spēles noteikumus, ko viņiem dot pārējie, bet viņi grib savus spēles noteikumus radīt, ka viņi grib savu ietekmes sfēru, kur viņi saimnieko Un um, tad pārējās valstis arī to respektē un to ciena un uz tā pamata mēs varam strādāt ar pārējiem.
0: Ja mēs domājam par šī brīža Irānu un to, kā tas viss varētu attīstīties tālāk, paspekulējot, teiksim, pēc desmit gadiem, kāda būs tā Irāna, kura domājams svinēs Islāma revolūcijas 50 desmito dienu. <laughs> spekulācijas ir tā ļoti, ļoti nepateicīga tēma, politikā,
1: bet man gribētos izteikt cerību, ka tomēr šis pragmatiskais spēns, kas bija ASV attiecībās jau bambas laikā, ka tas tomēr beigās prevalēs, un ASV sapratīs, ka ar piespēšanas politiku, piespēst Irānu mainīt ārpolitiku, praktiski neiespējami. Nu, viņi jau ir piedzīvojuši, ko nozīmē būt stūrī, tūrī, visi vēsture jau ir kā būtu iespēstams kā ir izdzīvot savā nodabā. Tāpēc, man liekas, ka dialoga ceļš tomēr ir tās ceļš, ko vajadzētu ar Irānu vairāk vai mazāk pielietot. Un um, man ir cerība, ka nākamais ASV prezidents tomēr uh, atgriezīsies Irānu pie saruna galda, un ja ne atjaunos GCPOE nezinātājiem klausītājiem kopīgais visatvarošos visīs plāns, kas paredzēja Irānas kodola programmas ierobežošana apmaiņā pret ekonomiskiem labum tiks kaut kādā mērā atjaunots, un mēs varēsim tomēr sākt runāt par daudz pragmatiskāku, mērenāku
0: Irānu, kur tomēr iekļaujās globālajā ekonomikā. Bet domājot par iespējamām pārmaiņām Irānas sabiedrībā, acīm redzot, tādas tuvākajā laikā nav prognozējamas, jo vispārējās tendences Islāma pasaulē, un to, austrumos drīzāk šobrīd liek domāt par... Fundamentalismā, ja ne renesansi, tad katrā ziņā pozīciju nostiprināšanos un tādu iecementēšanos šais sabiedrībās.
1: No vienas puses, protams, jā, bet no otras puses sakā, es domāju, ka daudz arī cilvēki redzējuši notiek ar Islāmu valsti, kas notika ar musulmaņu brālību Ēģiptē, kas notika Tunisijā ar Alnaktes kustību. Protams, viņi jau tur ir prominenti, bet bišķi, zaudē savu varu. Tas arī tomēr nesūt labu signālu cilvēkiem. No vienas puses, protams, islāmisms kā politikas instruments ir prevalenta lieta, bet tas varētu arī nebūt tik ļoti noteikts, teiksim tā, nākotnē. Ja nemaldos nesen, bija viena tāda aptauja, ko es lasīju, kas bija veikta, ka īsnībā cilvēki nedaudz mazāk ticis reliģijai. Nu, es baidos samalot, bet tur tendence bija tāda, ka islāmisms ir nedaudz, nedaudz samazinājies tā ticība, cik tas nozīmīgi principā viņa dzīvē ar ticība. Tāpēc es domāju, ir jāskatās, vai šis gadījumā nebūs šis cikliskums variants, jo mēs atceramies, ka īstenībā tuvi austrumi pēc saikpiko vienošanās, tālāk arī pēc kolonija atbrīvošana, ka to sekulāris ideja bija diezgan stipra. Sociālasim sekulārisu ideja, ka mums ir jāveido Valstis balstoties uz materiālu pasauli, nevis uz reliģisku pasauli, bet diezgan stipra, un tikai pēc tās idejas tikai tad islāmisms nāk. Tāpēc skatīsimies, vai nebūs tā, ka atkal šis cikls neaizies uz
0: materiālo pasauli? Dzīvosim, redzēsim, un vērosim, kas notiks ar Irānu turpmāk, bet par šo sarunu, kas bija veltīta Irānas pastāvēšanai un attīstībai pēdējos 40 gados kopš Irānas islāma revolūcijas es saku paldies manam sarunbiedram, žurnālistam un politologam Tomam Rādfelderam. Paldies! Katru Svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liničs.